0: Yeah. SonicOnline.fr, le seul site francophone sur Sonic qui a un design qui n'utilise pas de flash. 2014. Wow. Je même plus, c'est le seul site Sonic encore en ligne qui a un design différent depuis le jour où il a été lancé. Mais bon, si on commence à taper sur notre seul concurrent, ce ne serait, serait pas de bonne alloi. C'est le premier podcast de l'année 2014. Et euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé quelques petites choses sans importance. Euh, le président qui trompe sa copine, etc., etc. Mais surtout, la sortie de Sonic Lost World. Et c'est de ce jeu-là dont on va parler dans cet épisode avec, comme d'habitude, notre bien-aimé webmaster Cédric Barthez. Salut Cédric.
1: Et bonjour tout le monde.
0: Là, ça te fait longtemps.
1: Hein. Je suis vraiment <rire> content. Euh... Ouais, ouais, j'attendais. Ça faisait des mois que j'attendais euh, qu'on refasse un podcast.
0: Bah, c'est je vous tout un peu couru après, c'est vrai. Bah, et en plus, bon, tu, tu, je veux dire, tu as fait tout cet effort pour euh, redonner pour Pas euh, grand-chose. Non, mais surtout pour faire un ravalement de façade à soniconline.fr, donc ça, cela méritait bien un nouvel épisode de podcast. C'est évident.
1: <rire> oui, oui.
0: Voilà, même, même si on attend toujours nos badges euh, vétérans, et nos badges plus de 10 000 postes, et nos badges inscrits depuis 10 ans, et euh, nos badges euh, on est les meilleurs, et nos badges euh, ceux qui commencent par H et, et qui partent par premium aussi.
1: En fait, hein? c'est, c'est, c'est un classique, tu sais, les gens, oui. Quand ils voient qu'il y a des badges sur un site, ils font Ah, j'ai rien à foutre des badges. » Puis après, ils font Ah,
0: mais j'aimerais bien l'avoir, ce truc-là, et tout. C'est diabolique, hein, c'est la gamification, hein, Cédric.
1: Et ouais, gamification. On, on, c'est on ça voit ça qu'à Ubisoft, quand euh,
0: t'as pris. Ouais, voilà, t'as pris.
1: En fait, on a des pour, euh... Ah, non, t'as mais... pris, il l'ajoute sur son CV et tout. Hein. Non, mais Sonic Online, c'est un free-to-play, il faut, faut bien comprendre que. <rire> bientôt, je vais mettre des trucs payants à l'intérieur. En fait,
0: bientôt, ouais, Sonic premium, Online sera là, une app Facebook.
1: Quand, quand tu voudras mettre des images dans tes posts, il va falloir que tu payes. Enfin, bref. <rire>
0: Il faudra que tu entre chaque poste. Alors, euh,
1: <rire> <rire> avec une jauge qui remonte, tu sais.
0: <rire> tu reçois un push comme ça et... Hey, ça y est, tu peux reposter.
2: Oh, le truc infernal quoi.
0: Et tu pourras dépenser euh, des anneaux, des rings pour euh, 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 virer le temps d'attendre du poste et tu peux acheter des rings avec du vrai argent. Non, d'une pipe c'est du génie ça, faudrait le faire. Bon bref. Euh, et donc je suis avec Cédric Barthez et bien sûr avec Christophe noisel Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Voilà. Et donc à nous trois, nous allons parler de Sonic Lost et Lost World, excusez-moi. Et c'est une une première depuis. Enfin, Si ce n'est, si ce n'est pas une première, ça fait quelques épisodes que si c'était pas arrivé. Christophe a joué au jeu dont on va parler ce soir. <rire> donc, fantastique. Et t'étais,
2: donc, t'étais là en plus.
0: Comment T'étais là en plus. Tu l'as vu. Bah du mytho quoi ah oui non je suis con oui putain oui, oui tu y as joué à la Paris Games Week et j'étais à la Paris Games Week effectivement oui j'étais à la Paris Games Week c'était très bien la Paris Games Week la Paris Games Week euh, donc Sonic Lost World sorti sur Wii U il y a quelques mois de cela euh, je vais vous laisser parler un petit peu dessus parce que moi aussi j'ai joué mais pas plus que cela donc euh, Christophe <rire> j'ai toi... pas joué plus que toi hein. <rire> eh ben, écoute à toi l'honneur <rire> d'accord euh, mais on avait déjà posé la question à l'époque à la Paris ouais. Games Week mais je me rappelle plus de la réponse euh, Christophe Christophe, euh, les derniers Sonic 3D auxquels tu pu jouer récemment, c'était lesquels
2: Alors, attends, les derniers Sonic que j'ai pu jouer, c'était Or, le Sonic, Sonic, euh, Sonic 4.
0: Ah, en 3D, je disais. <rire> ah, pardon, en non, 3D. Non, mais, euh, non, mais 3D, 3D, c'est intéressant, cela la dit. Dernière mais, euh... que j'ai, alors,
2: la dernière fois que j'ai joué un Sonic en 3D, enfin, le plus récent, c'était chez SED.
0: Ah oui, merde. Mais j'ai 7 euh, ans, aussi. Colons. C'était il y a 3 ans. C'était,
2: bah oui, c'était, non, voire, ouais, 3 ou 4 ans, j'en sais c'était rien. Pas,
0: c'était Colors List
2: on avait fait tout, mais j'étais arrivé, oui, j'avais même fait 2006, là. le truc qu'on... en deux heures, on a fait ah un micro, ouais. quoi.
1: À cause des temps de chargement, ouais.
0: <rire> bah, il se trouve que, euh, moi aussi, le dernier Sonic auquel j'ai joué en 3D, c'était euh, Colours, enfin, j'ai fait Generations juste avant, j'ai rejoué euh, vachement à Colours, donc c'est le dernier que j'ai vraiment en tête, euh, ce qui m'a pas mal influencé d'ailleurs quand j'ai joué à Lost World à mon tour, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc ouais, euh, du coup, au final, t'as joué quoi, une demi-heure donc à Sonic Lost World Ouais, oh,
2: je dirais même pas, je dirais plus un quart d'heure. J'ai fait euh, le premier niveau et le niveau euh, qui fait ruche là où on est en. On est, euh, on est plus ou moins à la
0: verticale là. On est pas en costume d'abeille Non, c'est pas ce là, c'est un autre
2: <rire> <rire> Non, non, effectivement, c'est sur une structure hexagonale là où tu as des tunnels ou. Où... Enfin, euh... c'est un peu speed
1: là. C'est le deuxième niveau <rire>
2: Je sais plus parce que moi je me rappelle du, de la démo où il y avait... Ah oui, le, le niveau où il y a de la bouffe, c'est le troisième, c'est ça
0: Alors attends, on euh... est au début en fait. On a un niveau à thématique euh, abeille forestier. Je crois que je vois à peu près de quoi il s'agit. Non, 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 Le,
2: premier, le, le, le plus celui qui fait plus de Green Hill c'est le premier. Ouais, ouais, c'est le premier. Oui,
0: mais on a aussi un niveau à thématique euh, abeille forestier. Ouais, ouais. Euh, ah oui, voilà. c'est ça pardon, ouais. qui d'ailleurs, d'ailleurs, c'est un thème qui ressemble beaucoup à un autre jeu. Euh, qu'on s'y sera ensuite mais euh, qui commence par S et qui finit par euh, UPR Mario Galaxy mais euh, oui euh, donc il euh, y a ce niveau là il y avait un niveau bouffe tu disais
2: ouais alors ça j'ai, j'y ai pas joué mais euh, tu sais c'est le truc avec le et ça,
1: c'est, ça c'est dans le monde d'après ça
2: voilà c'est ça bah, déjà, j'y ai pas joué je, comme je trouvais que la, sur la vidéo que j'avais vue avant euh, je trouvais ça un peu naze comme, euh, <rire> comme niveau et je me suis dit ouais bon je vais pas le faire quoi
0: c'est un truc qui a l'encre lourde aussi le niveau, les niveaux thématiques euh, nourriture mais c'est peut-être pas exactement le même style de ouais, nourriture suis pas trop
2: mon trip et puis le, le niveau avait l'air un peu bon voilà, me passionné pas quoi donc du coup j'ai fait deux autres euh, j'ai un peu genre euh, pris de la manette directe sans trop
0: réfléchir alors la manette c'est la mablette en fait ouais la mablette voilà, si tu veux là, donc le, le, jeu, ce, le voilà. jeu se joue avec euh, euh, ce qui est grosso modo une malette de, de Xbox 360 mais avec un grand écran au, milieu. au niveau des commandes c'est à peu près la même chose des boutons etc voilà et euh,
2: j'étais un peu paumé parce que j'ai pas trop combien, compris comment marchait le, le saut et particulièrement euh, l'attaque
1: ouais, c'est... la homing parce... attaque
2: oui alors j'en sais rien il y en a rien, deux en fait il y en a deux voilà et bah c'était pas très clair sur l'utilité de chacune donc euh, au final euh, je sautais plus <rire> Et euh, le premier niveau, le, mis à part ça, le premier niveau était sympa, non, au niveau, déjà au niveau des graphismes.
1: Mmh.
2: J'aimais bien aussi euh, le fait qu'il y ait plusieurs... Enfin, euh, soit il y, a, il y a un relief assez élevé en fait. Hein. On se rend compte qu'il y a des passages, on peut passer bien en dessous, voire bien au-dessus. Et euh, je trouvais ça assez sympa, euh, qu'il y avait pas mal de profondeur. Hein. Après, euh,
0: ça reste, il y a pas mal de passages en couloir quand même. Ouais parce qu'un des gimmicks du jeu aussi c'est euh, euh, le fait que les passages vus de dos, donc les passages en, entre guillemets en véritable 3D euh, c'est des passages qui exploitent beaucoup une sorte de, de, comment on appellerait ça un cylindre, un cylindre avec euh, à zéro gravité, un truc un peu en mi-chemin entre F0 et le jeu qui commence par S et qui finit par euh, Mario Galaxy <rire> ouais. euh, non mais mais c'est, c'est à dire que ça fait souvent, penser en fait. à une ou
1: deux courses de F0 en fait c'est des sortes de saucisses <rire> géantes autour desquelles tu cours, c'est vrai que Mario Galaxy en général c'était plutôt des planètes euh, rondes, ouais. et là c'est comme, comme euh, Sonic qui court vite, ils, ils ont fait des saucisses, euh, des saucisses de Strasbourg géantes. Une sorte de gnaquille, en fait, c'est vrai.
0: <rire> Non, mais c'est, c'est marrant parce qu'effectivement, euh, euh, bon, encore une fois, le dernier Sonic auquel j'ai joué, c'est Colours, celui en au, au 3D auquel j'ai vraiment joué. Et Colours, on avait euh, un cas où, euh, bah, dès que dans les, les quelques passages où le jeu était en véritable 3D, où la caméra était située derrière ton personnage, bon, on avait un problème et qu'on était dans des couloirs avec des murs plus ou moins étroits autour de toi. Et le principe de faire un gros tube dans ce genre, c'est qu'à priori, tu peux faire... Euh, tu, tu peux régler le problème du déplacement latéral de Sonic. Tu peux aller à fond à gauche ou à fond à droite sans rencontrer l'obstacle. Sauf quand il y a des obstacles, naturellement.
1: Ouais, et puis ce qui était intéressant, comme l'a dit Chris, c'est que du coup, tu as plusieurs chemins. Soit tu passes sur le dessus, soit sur le côté, soit par en dessous. Et à chaque fois, il y a plusieurs chemins différents. Avec, au niveau level design, c'est pas trop mal fait. Avec chaque chemin un peu différent, il y a des passages où c'est plus speed et il y a moins d'ennemis. Il y en a d'autres qui il y a beaucoup plus d'ennemis, mais aussi plus de bonus, ce genre de choses, quoi.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est plutôt, euh, bah plutôt euh, original pour un Sonic en 3D. Euh, parce que, donc, a mes souvenirs, Colors ne, ne, ne se permettait pas trop ce genre de, d'originalité dans ses passages en 3D. Le Colors
1: était hyper classique, en fait. Ouais. C'était hyper classique. La nouveauté de Colors, c'était les pouvoirs, dans les, surtout dans les séquences 2D, mm-hmm. avec les différentes transformations. Et,
0: euh... Des pouvoirs qu'on retrouve dans Lost D'ailleurs,
1: World. Ouais, qu'on retrouve dans Lost World, mais... Euh... Qui sont euh... enfin, vraiment plus du gimmick qu'autre chose
0: Alors, oui, parce qu'il faudrait qu'on parle justement de comment s'articule le, le, le gameplay euh, dans l'ensemble, mais pour rester aux aspects un petit peu superficiels, on parlait du visuel euh, qui, était, qui est plutôt réussi. Enfin, j'ai eu la même expérience que Chris là-dessus, je trouvais que le jeu avait une bonne gueule. Euh, c'est, même, c'est même un peu mieux qu'une bonne gueule, puisque puisqu'il euh, y a un semblant de direction artistique qui est assez, euh, assez élaboré, je trouve, euh, par rapport à, disons,. Euh, euh, Sonic Colours aussi à direction artistique, mais euh, je trouvais que l'histoire était vraiment assez déchet. Ouais, je,
1: je suis partagé. Honnêtement, euh, euh, quand je l'avais vu en vidéo, je trouvais que le jeu était assez joli. Mais quand ouais. je l'ai vu tourner finalement chez moi, euh, je trouvais que euh, bah, je, sais pas, je trouvais que techniquement il n'était pas si génial que ça.
0: Ah génial et peut-être un peu exagéré. C'est, euh, mais disons que bon au niveau du choix des couleurs, euh, je trouvais que c'était pas trop de mauvais goût. quoi.
1: Non, effectivement, il y a un choix. Enfin, on voit qu'il y a une palette de couleurs, effectivement, qui. Sauf le niveau bouffe. Ouais. Oui. <rire> mais lui, en fait, lui, on ne sait même pas ce qu'il fout là. Le deuxième monde, c'est le monde du désert, il me semble. Et au milieu, tu as un niveau bouffe au milieu des friandises, quoi. <rire> Et
0: c'est,
1: c'est qu'un seul mais... niveau comme ça, quoi. Et, euh, le pire, c'est qu'en plus, je, je, je,
0: je, de mes dans mes souvenirs, le niveau le plus moche de Sonic Colors, c'était précisément le niveau bouffe. Enfin, je veux dire, c'est difficile de faire passer l'idée de bon goût visuel. Quand tu dois déplacer, te déplacer dans un burger géant et ensuite surfer sur une mer de Sparties, euh, euh, enfin, c'est, c'est complexe, quoi. T'as du mal à t'y retrouver euh, artistiquement avec ce genre de truc. C'est possible, je pense, si t'es très doué, mais euh, c'est pas c'est pas le cas de forcément des mecs qui, euh, qui ont fait ce, ce monde-là pour Sonic Colors et Lost World peut-être non plus du coup. Mais je me rappelle pas de ce niveau en particulier. Non, mais du coup,
1: enfin, euh, je ouais. trouve que ce monde-là, ce niveau-là, il donne peut-être une idée sur la façon dont le jeu a été fait, quoi. Ils ont peut-être fait plein de choses, ils savaient pas trop où ils allaient. Et et puis, puis,
2: euh... ça se voit tout de suite quoi. Et au et final, il est je... un stagiaire
1: quoi. on a l'impression que 6 mois avant la sortie du jeu ils se sont dit oh, euh, on est à la bourre on récupère euh, <rire> tout ce qu'on peut récupérer comme niveau qu'on a fait ou je sais pas quoi et il y avait ce niveau de bouffe ils savaient pas où le mettre bah, ils l'ont quand même casé quelque part quoi ça
0: c'est une critique que, que, que j'ai lu sur le forum de sneakonline.fr qui revenait souvent c'était le côté euh, apparemment décousu du jeu du produit fini euh, je sais pas si alors bon du coup euh, Chris et moi on n'y a pas joué je pense assez longtemps pour, euh, pour en faire le tour de la question donc toi, Cédric, tu l'as vraiment senti euh, 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 au, 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 au-delà du niveau euh, purement euh, visuel, c'est-à-dire, ah oh, bah tiens, il y a un monde de hamburger qui n'a rien à foutre là. Est-ce que tu as vraiment senti ça, euh, le côté pas fini du jeu, sur d'autres aspects
1: bah, En fait, euh, donc le, 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 niveau, le, le jeu est construit en, en monde, je crois qu'il y en a 8. et dans chaque monde, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a peut-être. Euh, 6 six, six niveaux peut-être, peut-être 4 ou 6, je sais plus. Mm-hmm.
0: C'est un petit peu comme Sonic Colors, non avec il y a euh... aussi une euh, division similaire.
1: Euh, je ne me rappelle plus de Sonic Colors. mais euh... il y avait genre 5, 6, 7
0: niveaux et euh, dans chacun d'entre eux, il y avait des petits niveaux. Donc en général, il y en avait genre 2, 3 qui étaient assez longs et euh, peut-être 4 euh, de plus et qui t'avais... étaient très courts. Ouais. Et
1: tu avais des niveaux qui étaient secondaires, il me semble que tu n'étais pas, oblig... pas obligé de faire ah. Et euh, il y avait un système de déblocage de niveau et tout, alors que là c'est hyper linéaire, tu débloques les uns après les autres. Et euh, mais ce qui est déjà, as le sentiment qu'il y a pas, ça fait pas beaucoup de niveaux par, par par monde parce que les niveaux, en fait, t'as la moitié sur sur chaque monde, tu as la moitié des niveaux qui sont en 3D et tu as l'autre moitié qui sont en 2D, mais vraiment ouais. de la 2D du début jusqu'à la fin. Et euh, et les niveaux 2D sont assez courts en général. Euh, et les niveaux 3D sont un poil plus longs, on va dire, mais euh, au début du jeu, en fait, tu as les trois premiers mondes qui sont vraiment faciles. Donc, tu les enchaînes, mais euh, quasiment sans mourir, on va dire. Ouais. Ou alors, quand tu meurs, c'est vraiment parce qu'il y a des, des ennemis, tu n'as pas compris comment ils fonctionnaient, un truc comme ça. Donc, tu es mort bêtement et après, euh, tu passes, quoi.
0: Ouais, phase d'apprentissage, quoi.
1: Voilà, ouais. Et, euh, et donc, du coup, au final, tu enchaînes les niveaux tu le trouves plutôt court et, euh, et du coup t'enchaînes très rapidement les, les, les mondes en plus dans chaque monde as des mini euh, en fait, le boss tu rencontres deux fois euh, au bout de deux ou trois niveaux tu, tu rencontres le boss et puis à la fin du, de tous les niveaux du monde tu rencontres encore le boss et les combats contre les boss, mais j'ai jamais eu des combats aussi simples que ça.
0: Alors attends, ça veut dire qu'en gros, il y a un combat de mini-boss avec le même boss, et après, y a, à la fin du monde, t'as un combat de boss. Voilà. Un peu comme dans un Mario, en fait.
1: Dans le combat intermédiaire, ouais. Et le combat intermédiaire, t'as le... effectivement, tu le bats, mais euh, il s'enfuit.
0: <rire> <rire> ah, mais en plus, je, je, je l'ai fait ça. J'ai fait un combat ou deux comme ça, et c'est genre, euh, le type, il, il se téléporte, il saute comme ça, il fait « Ya Je le casse !»
1: Ouais, ouais, c'est. Euh... Ouais, ce, que,
0: ce, que, ce, que, ce que je crois que Mario fait également. Enfin, je crois que. Bon, c'est un classique des jeux de plateforme, on va dire. C'est, tu, tu mets une petite raclée, il dit je reviendrai, et il s'en va, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, en soi, c'est pas choquant qui est ça, mais euh, les combats sont tellement trop faciles et pas très intéressants. Ah. Et, et donc, après, pour. Euh, donc, le fait que tu enchaînes très vite les, les niveaux donne l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Et en plus, tu as ce, cette map monde. Qui est constitué d'hexagones. Je ne sais pas si vous oui, voyez à quoi elle ressemble. C'est la fameuse carte mm-hmm. du jeu. La carte du monde, où tu peux te déplacer partout. Mais, et, et, mais en fait, et donc, et donc tu peux te déplacer comme sur le dernier Mario, par exemple, le Mario 3D World. Tu peux te déplacer sur la carte, sauf que. Donc tu te déplaces de case en case, d'hexagone en hexagone, sauf que mm-hmm. les niveaux, ils sont placés que sur certains, forcément. Mais sur, surtout, tu as l'impression que. Un monde est constitué d'une trentaine d'hexagones et à as que 6 qui sont remplis par les niveaux du monde quoi. Non voilà, ça ouais, sert à rien
2: quoi. C'est du Exactement. Coup, ouais, du, coup, tu dis, voilà.
1: du coup tu dis mais que, pourquoi ils ont construit ça Pourquoi ils ont construit toutes ces cases dans lesquelles tu te déplaces mais qui, dans lesquelles il n'y a rien euh, Et c'est vraiment Parce que bizarre. Moi,
2: c'est quoi. vrai qu'au début la première fois que j'ai vu ce truc, j'ai cru que c'était un jeu, enfin limite un, un décor jeu de plateau quoi. Genre chaque case correspond à un truc.
1: Enfin,
2: en, en fait, fait non. pas du
0: tout. Ouais, ouais bah ouais. Ouais, c'est purement c'est purement cosmétique c'est genre pour dire on fait une carte pour faire une carte quoi
1: ouais alors peut-être qu'ils avaient prévu des trucs peut-être qu'ils avaient prévu euh, qui est vachement plus de niveau tout ça mais au final ouais tout est un peu vite quoi
0: bah ce que j'ai constaté moi c'est que euh, j'ai testé je sais pas si vous l'avez fait j'ai testé le fameux DLC Yoshi l'espèce de truc hérétique là où joue, ouais, ouais. Euh, dans un décor des Yoshi Story qui par ailleurs est un de mes jeux préférés, mais euh, donc je joue dans un des décors du Yoshi Story euh, refait en 3D pour l'occasion avec Sonic et en fait le, le, l'accès à ce niveau apparaît sur un des hexagones inoccupés du monde 1. Voilà, bon ça c'est ouais, ouais. fantastique. Mais donc du reste faire beaucoup de DLC quoi. Bah, ben, apparemment, le prochain, si on en croit les allusions pas du tout subtiles de, de Satoru Iwata, ça va être un truc euh, sur un thème Zelda. Mmh. Donc, ça risque d'être très moche. <rire> Je sais pas trop en fait, parce que bon, moi j'ai joué à ce DLC en fait, pour, faire, pour la faire courte, c'est, c'est pas mauvais euh, visuellement, ça ressemble à, à, à Yoshi. Par contre, au niveau du gameplay, c'est un niveau de Sonic à l'arrache, quoi. de Sonic Closed World à l'arrache. C'est en 2D et c'est pas, c'est pas renversant. On parlera d'ailleurs de, de, de quoi le gameplay de Sonic est fait précisément, mais je voulais juste, juste faire une remarque sur les cartes. Euh, c'est marrant parce que moi j'avais fait cette constatation à l'époque de Sonic Colors. Euh, dans Colors, tu une carte un peu à la, à la, à la Mario, c'est-à-dire tu, quand tu débloques un monde, quand tu termines un niveau, il euh, y a un chemin qui part de ce niveau et qui euh, s'éclaire pour euh, dévoiler un autre niveau. Donc jusque-là, vous me suivez Ouais. Au final, Parce tu que... l'avais déjà dans Sonic Adventure 2, par exemple. Euh, Sonic Adventure 2, la carte, tu, la voyais, tu l'affichais que si tu voulais faire un, un sélectionner le niveau a posteriori.
2: Oui, ça c'est en... ça. Ouais, voilà, c'est-à-dire que
0: si tu faisais l'histoire linéaire, tu avais aucune carte qui apparaissait, c'était juste les niveaux succéder euh, les uns après mmh. les autres. Dès qu'il pulsait, la carte ça n'a pas de logique euh, spatiale, c'est-à-dire que tu c'est n'as pas un chemin qui, qui part d'un niveau pour débloquer d'autres, mais là où je veux en en fait, c'est que dans Colours, justement, il n'y avait pas de logique spatiale, c'est-à-dire que tu pouvais débloquer un niveau et après tu avais un chemin qui partait à un autre niveau où tu étais où déjà allé ou tu n'étais pas allé et qui, euh, qui partait dans un autre sens. Alors que, euh, pff, enfin, je veux dire, le, la logique c'est que tu viens de finir à un niveau, donc c'est dans ce niveau là que tu ouvres une porte, pas dans, dans, dans un niveau qui, a, qui, qui, est pas, qui est pas là où tu es, techniquement parlant. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, c'est, c'est ça, c'est, ça, 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 ça a plus qu'une logique. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, tu te dis que la carte, ils l'ont juste fait pour faire joli. Un peu comme dans Sonic the Sword, justement.
1: Euh, oui, oui, honnêtement. Euh, la carte, effectivement, euh, ça, aurait pu être, ça, pourrait, ça aurait pu être un menu dans lequel tu sélectionnes tes niveaux. Ça aurait, ouais. ça aurait été pareil, quoi.
0: En plus, de, de base, même dans les jeux de plateforme, de toute façon, depuis, euh, depuis, euh, depuis, on va dire, Super Mario World. Peut, c'est une vraie question on peut se demander à quoi sert une carte dans un jeu de plateforme si tu fais un niveau après l'autre ou a priori c'est juste un moyen esthétique de voir où tu es sur une carte mais c'est pas c'est pas nécessairement un, objet, un truc utile mais dans, je sais pas, dans les Sonic c'est, c'est, c'est,
2: en tout cas c'est, c'est, est-ce que ce Sonic là se joue de manière linéaire ou pas
1: oui oui oui, oui. t'enchaînes les niveaux les uns derrière les autres ouais
2: T'as pas genre à revenir pour ramener pour je sais pas, récupérer des, des rings pour développer pour dé, pour débloquer un truc ou.
1: Non, non, tu, tu peux refaire des niveaux pour gagner des, des vies. Euh, tu reviens dans des niveaux faciles pour gagner des vies pour continuer dans les niveaux difficiles peut-être, mais euh, c'est tout quoi.
0: D'accord. D'ailleurs, c'est pénalisant le game over dans le jeu ou euh, enfin je veux dire on perd beaucoup de vies
1: Euh. Mais je crois que tu redémarres avec euh, 4 vies de base ou un truc comme ça quoi, comme euh, comme sur Megadrive ou 3 vies, je sais plus.
0: Ouais non, ce que je veux dire c'est que si tu fais un game over, est-ce que c'est genre euh, misère, je dois recommencer un niveau super dur ou bien est-ce que tu euh, ressuscites euh, à 2 cm de là où tu serais mort si tu n'avais pas fait game over
1: euh, Tu dois recommencer le niveau à partir de zéro, ouais.
0: Ouais, ah, et c'est, et c'est genre c'est, c'est frustrant ou pas je, Là je, je vais essayer d'aborder le thème de la difficulté en fait.
1: Bah il jeu jeu y, y a la moitié du jeu qui est assez facile et puis après d'un coup moi je trouve personnellement que ça devient assez dur mm-hmm. et on retrouve euh, je trouve euh, le défaut de certains, certains jeux Sonic euh, euh, comme Sonic Unleashed où c'est de la difficulté euh, euh, plutôt frustrante en fait où euh, d'un coup on se fait, on fait, on fait arriver sur des situations où euh, il faut, il faut que tu apprennes par cœur le, l'enchaînement. Ce genre de choses. Et euh, c'est pas très euh, c'est pas très marrant, forcément. Après, ça dépend les joueurs. Il y a des joueurs qui aiment bien apprendre par cœur les trucs, puis maîtriser, puis euh, voilà. Moi, moi, ça m'amuse pas des masses. <rire> et, euh, et donc, ouais, à ce moment-là, les vies elles descendent très vite. Et euh, quand tu as l'impression d'avoir progressé dans le niveau et euh, ta game over, tu vas recommencer du début, ouais, c'est toujours faussant, quoi.
0: D'accord. Non, parce que c'est intéressant dans la mesure où... Euh... Enfin bon, la difficulté c'est, c'est éminemment subjectif, hein, bien entendu, mais euh, dans la plupart des jeux t'as, t'as, une, t'as une forme de cours de progression c'est-à-dire que t'essaies de faire un niveau, euh, comment dire au fur et à mesure que t'avances dans un niveau, tu es censé gagner en expérience t'es censé mieux maîtriser ton personnage avoir une meilleure dextérité, ce qui fait que t'as pas un palier justement, dans ce coup le jeu devient trop dur et, et en fait, euh, on, ingérable
1: En fait on, pour, on pourrait faire un, un débat entier sur la difficulté dans les jeux de plateforme parce que les jeux de plateforme, plateforme, c'est un genre qui est intéressant à jouer que s'il si y a de la difficulté et du challenge lié à, ben, à la position des sauts, le timing, tout ça. Si tu enlèves tout ça, il n'y a, a plus d'intérêt à jouer à un jeu de plateforme. Et en même temps, la plupart des jeux de plateforme ont un, type, un style graphique qui, est censé, euh, qui vise plutôt les gamins. Ah ouais, ça. Et donc du coup, il y a une sorte de, euh, de dilemme, on va dire, entre euh, est-ce qu'on fait un jeu difficile mais intéressant, mais que les gamins auquel euh, les gamins vont pas forcément peut-être jouer, ou, ou l'inverse. Et du coup, on voit, euh, par exemple, les, ce que fait Mario en général, c'est qu'ils euh, mettent en place plein de systèmes pour euh, récupérer un nombre de vies hallucinant. Donc le bon joueur, lui, va terminer le, le jeu à 99 vies. Euh, mais le, le, le joueur pas très bon il aura quand même assez de vie pour justement pallier à la frustration du challenge
0: oui, mais d'ailleurs c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a des jeux comme Rayman Origins qui ont tout simplement sacrifié le concept de vie et voilà, ah ouais. euh, voilà parce que effectivement ce que tu cites là, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler sur ce podcast c'est des mécanismes qui remontent euh, bon je vais pas dire à Zalem, mais c'est un truc que Crash Bandicoot premier du nom faisait déjà c'est de l'ajustement dynamique de difficulté c'est à dire que tu meurs tu recommences, il y, y a 50 pommes qui réapparaissent. Si tu prends soin de casser toutes les caisses, de choper toutes les pommes, tu te ramasses une vie. Ce qui fait que tu as un cycle où tu génères de la vie en même temps que tu, que tu, que tu meurs. En fait, donc euh, c'est ça. Tu te crains un capital. Et après, il après, y a des niveaux, donc, quand hein, je m'en d'écoute, où tu, tu n'as pas assez de pommes pour te reconstituer un stock, ce qui fait que tes vies descendent fatalement. Mais quand ça arrive, ben, tu as déjà plein, plein de vie, quoi. Et euh, Mario Galaxy, c'est un peu le même délire. C'était même d'ailleurs, dans le cas des Mario, c'était devenu de moins en moins subtil. C'est à dire que je me rappelle très bien. Je sais plus dans quel Mario Galaxy, si c'est le 1 ou le 2, quand tu commences, tu, tu rallumes ta Wii après l'avoir éteinte, tu recommences ta partie, il y a un personnage qui débarque, qui dit « Hey, je t'as reçu une lettre Mario ?» et puis c'est genre 20 vies envoyées par la princesse, ah ouais. 20 vies, et genre « Tac !» Oui,
1: il oui, y a ça, et puis dans les derniers, c'est encore moins, c'est encore plus flagrant. c'est euh, quand tu meurs un certain nombre de fois, ils font apparaître un, un bloc bonus on va dire et avec un, oui. c- un costume où tu es invincible
0: <rire> oui alors <rire> Donc... c'est, c'est vraiment le, bah, ça c'est euh, oui ça c'est euh, notamment dans les Mario 3D Lord et Mario 3D World ouais. alors j'ai eu l'occasion de jouer à Mario 3D World qui, qui, qui est fort sympathique euh, à mon avis euh, je pense qu'il est très bien conçu mais euh, qui effectivement euh, soulève la même question c'est à dire euh, qu'est-ce qu'un jeu de plateforme si euh, à partir du moment où ça devient de problème de santé ou où, euh, où tu peux le faire d'un coup alors de, dans ce débat là je pense que le, le principe du bloc magique là, qui te fait gagner à mon avis il faut le mettre hors de l'équation parce qu'il y a aucun moment le jeu t'oblige à utiliser et jamais oui, mais peut-être, peut-être qu'à, 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 qu'au début il y a peut-être une bulle qui te dit de le prendre mais sinon je veux dire tu peux parfaitement l'ignorer c'est pas, euh, c'est pas comment dire c'est pas un truc qui, te, qui t'attire vers lui qui t'oblige à le prendre tu peux tout à fait l'ignorer à mon sens c'est pas rédhibitoire Maintenant, Après bon, c'est, après, c'est, un, c'est un débat complexe effectivement pour faire un podcast entier dessus euh, Je passe juste une dernière remarque Je sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler à propos de Rayman Parce que bah, récemment il y a Rayman Legends Qui a été encensé par la presse Alors j'ai pas joué à Rayman Legends euh, Je me suis pas procuré par contre J'ai bien avancé dans Rayman Origins Je suis arrivé près de la fin Je suis pas arrivé jusqu'à la fin parce que pour arriver à la fin de Rayman Origins Faut ramasser euh, un certain nombre de, de lumps. Tu sais les trucs jaunes euh, parce qu'en fait, quand on ramasse, tu, tu obtiens des, des orbes roses. Ouais. Je ne rappelle plus très bien la terminologie. Qui te sert et, à débloquer les niveaux. Ouais. Voilà, et en fait, il en faut un certain nombre pour débloquer le boss de fin ou je ne sais plus exactement quoi, le dernier niveau. Et, euh, et sur le forum, j'avais dit à l'époque que Raven Origins ne m'intéressait pas des masses parce que je le trouvais trop facile et tout, que je ne comprenais pas très bien euh, l'intérêt. Mais en fait, j'ai compris l'intérêt ensuite. C'est que c'est plus, un, à mon sens, un jeu qui est porté sur la collection de, de l'UMS que sur la plateforme en tant que telle pour un mec comme moi en tout cas qui est, qui est assez rompu à la plateforme de d j'ai remarqué que le vrai challenge il commençait quand je décidais de ramasser des lums et il en faut, il en, faut en ramasser un certain nombre pour obtenir les orbes roses en question il ne suffit pas d'en avoir 15 par niveau il faut essayer de viser, pas le perfect mais 90% du truc en, environ ouais, ouais donc euh, voilà c'est, là c'est intéressant de ce point de vue là je, fais un, je cite un dernier exemple pour digresser j'ai appris euh, il y a deux jours l'existence d'un, d'un bouquin enfin d'un e-book, d'un, d'un livre d'un pdf enfin un livre que t'achètes sur internet d'un mec qui a écrit 600 pages sur Wario Land 4 t'as déjà, t'as déjà joué à Wario Land 4 Cédric euh,
1: c'est lequel celui qui était sorti sur quoi Advance. Euh, non j'avais pas joué non.
0: voilà parce que bon le, le concept pour, pour faire très simple hein, c'est un jeu de plateforme t'es Wario et tout, si tu te fais trop toucher tu meurs mais surtout, euh, le but du jeu, c'est de choper des thunes. Chaque ennemi lâche des thunes, et euh, le jeu t'incite fortement à tuer tous les ennemis pour ramasser des thunes. Et euh, ce bouquin de 600 pages t'explique justement comment les mécanismes du jeu euh, t'incitent à ramasser des sous sans pour autant être, euh, comment dire, euh, eh ben comme les, 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 les jeux sociaux, les free-to-play dont on parlait euh, au début de ce podcast. Quoi. C'est-à-dire euh, un système de, 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 d'incitation qui. Euh, Enfin, je vais pas le résumer, mais pour faire simple, la difficulté de Wario 4 4 est se situer es là. Mmh. Si tu faisais le jeu en essayant de pas mourir, bon, il y avait deux trois trucs à apprendre, mais c'était une problème de santé. Donc, euh, pareil, le, 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 le challenge était ailleurs et c'était plus la plateforme proprement parlée. C'était plus la dextérité pure. C'était autre chose. Ce qui nous faisait oui, la Sonic mais... justement, parce que euh, qu'est-ce que Sonic Lost World et Sonic Color, si, si, si ce n'est des jeux. Qui a priori fonctionne à l'ancienne. C'est-à-dire que ça reste quand même des jeux de... basés sur la dextérité. Où il faut éviter de tomber dans le vide. Il faut éviter de perdre tous ses anneaux. Nous sommes d'accord. Oui, oui. Voilà. Et donc dans cette catégorie-là. Euh, il... À part euh, le Mario 3D World qui est récemment sorti. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de... de jeux qui peuvent prétendre à jouer dans cette catégorie-là.
1: Euh, Super Meat Boy.
0: Mmh. Oui, alors. Bonne remarque, Super Meat Boy, c'est vrai. Euh, mais Super Meat Boy, c'est, c'est de la donnée aussi, c'est un peu plus... donc ça commence à... Ça a de quand, Super Meat Boy 2008 C'est plutôt récent.
1: Ah, c'est peut-être plus récent, quand même. C'est, ah. peut-être, c'est peut-être 2000... Je sais plus, bon, 2009.
0: bref. Ouais, bref, qu'importe, c'est, c'est pas, 2009, pas bien important. Ouais. Mais, euh, ouais, Super Meat Boy, c'est vrai que j'avais, j'avais zappé, effectivement. Euh... Là, on parle d'un vrai jeu de plateforme, mais... Euh, un jeu de plateforme sans vie, d'ailleurs, comme Rayman dans Super Meat Boy quand tu meurs c'est, euh, le jeu n'essaie pas de te faire revenir longtemps en arrière tu as juste un niveau à, à faire tu le fais
1: euh, non excuse moi Super Meat Boy eh ben, Super Meat Boy ouais. ce, que, ce qui est intéressant c'est que ça se rapproche un peu de la philosophie euh, Rayman Legend ou Rayman Origins c'est-à-dire il n'y a plus de vie mais les niveaux sont super courts et sont super durs et quand tu meurs c'est là la différence avec beaucoup de jeux c'est quand tu meurs tu recommences instantanément en fait ouais du coup, tu es toujours dans le jeu, tu même pas le temps de te frustrer de, de, de ta mort, que tu es déjà reparti euh, euh, vers un nouveau run, quoi.
0: Ouais, bah c'est...
1: Tout ça intéressant sais. en tout cas.
0: Ah mais absolument, parce que justement, j'avais... Je sais plus sur quel forum j'avais lu un mec comparer Super Meat Boy à un Bilboquer. Parce qu'un Bilboquer, c'est un truc, c'est un exercice <rire> dextérité. Si tu te loupes au Bilboquer, tu peux relancer instantanément ton poignet et retenter le bilbocquet. c'est euh, Ou à yo-yo, tu vois, c'est ce genre de truc, tu peux, tu peux, le, tu peux enchaîner sans fin jusqu'à ce que tu aies progressé à fond. Et euh, j'avais lu aussi ailleurs à un mec qui écrivait sur Super Meat Boy oui, « C'est un jeu très dur, c'est un jeu qui vous déteste. » Et je trouvais que la, la métaphore était mal choisie parce que justement, je trouve que Super Meat Boy, c'est un jeu qui t'aime beaucoup, parce qu'il te fait recommencer comme ça et qu'il réduit à minimum ta frustration entre le moment où tu meurs et le moment où tu recommences.
1: Oui, oui, voilà, Je sais
0: pas si on peut dire que Sonic Colors... Voilà, euh, Lost World. Lost World. Non, que non pas du tout. Est-ce que, est-ce que c'est un jeu qui t'aime ou un jeu qui te déteste ouais.
1: <rire> Euh, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai le sentiment que Sotic Locksword, c'est un jeu au design euh, vieillot quelque part. Il y a pas, il y a aucune nouvelle. Enfin, moi j'ai pas vu, j'ai pas eu le sentiment d'avoir vu des innovations gameplay. Comme on le disait, ça ressemble beaucoup à Mario Galaxy, sauf que Mario Galaxy est sorti il y a quelques années et entre temps, euh, bah, il y a sûrement, il y avait sûrement des choses mieux à faire que juste copier Mario Galaxy. et... Euh, et euh, oui, c'est, assez, c'est un design de jeu de plateforme assez classique. Et je crois que Sega, est, pour l'instant, est, euh, est un peu, a du mal à, à se remettre en question et à révolutionner un peu le gameplay de Sonic. Mais mine de rien, dans ce jeu-là, il y a quand même une petite révolution, qui est le bouton de course.
0: Ah oui, ça crée pas ça.
1: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce que si tu veux courir, bah, tu appuies sur le bouton de course et tu speed. Et si tu veux euh, enchaîner des séquences de plateforme où il faut être un peu plus précis, bah là, te, tu, tu cours moins vite et au moins, euh, tu as un peu plus de précision. Quoi.
2: C'est pas mal dans un sens où...
1: C'est trop vite, c'est de ta faute. Alors, je, je, je t'ai pas très bien Allô entendu. Euh, Moi non plus, j'ai problème, quasiment bien entendu. Problème <rire> technique, euh, Chris. Ah, ouais, c'est... Allô oui, oui Là, vas-y, vas-y. Tu peux a, je, disais,
2: je disais que quelque part, au final, quand, maintenant, quand tu te lentes parce que tu es allé trop vite, c'est de ta faute. Euh, euh, oui, oui, effectivement. Ce que ouais. veux
0: dire Mais est-ce que, est-ce que tu ressens ça comme euh, étant de ta faute Ou, euh, ou est-ce que c'est pareil Moi, je juste... l'ai ressenti comme
2: un challenge. C'est-à-dire euh, au début, euh, tu lâches euh, la pédale d'accélérateur euh, dès que ça commence à devenir chaud. Et j'imagine qu'à la fin du jeu, euh, tu lâches de moins en moins.
1: Oui oui c'est sûr. Hein.
2: Donc c'est... quelque part euh, tu, gères un peu, tu gères un peu la difficulté mais quelque part ça gadgetise aussi le gameplay. Compliqué ça plus les deux, les attaques, euh, les deux attaques possibles, ça multiplie, enfin on est loin du jeu qui joue à un bouton quoi.
0: Oui voilà ce qui est Sonic à l'origine c'est un gameplay à un bouton, voire un bouton et demi à l'époque où on ajoutait le, le fameux spin dash.
2: Tu m'entends oui. Allô Ouais, vous, vous êtes à euh, c'est quoi ma dernière phrase
0: euh, On est loin du gameplay, il y a un bouton. Je vais D'accord. là. D'accord, non, bah, c'est, c'est ce que j'avais compris. Oui, non, mais effectivement. Je vais arrêter
1: euh... là. Oh, c'est bon, on a. <rire>
0: Le gameplay d'un bouton, je vais t'arrêter là.
2: Non, non, mais euh... mais non mais de toute façon j'avais fini de parler, je disais juste qu'on était loin du, du jeu qui se jouait à un, un bouton quoi. on avait bien compris. Arrêtez là
0: C'était la dernière phrase Non non mais. <rire> donc euh, oui, non mais t'as tout à fait raison, Christophe. Et euh, même, euh, et même moi j'irai plus loin parce que il euh, y a cette bizarrerie aussi euh, des temps modernes qui fait que
1: C'est les,
0: les Mario en 3D. Oui, mais justement, les deux derniers Mario en 3D, donc respectivement 3D Land et 3D World, ont aussi réhabilité un bouton de course euh, qui n'existait pas dans les Mario en 3D précédents. Auparavant euh, l'idée du progrès selon Nintendo, enfin selon les les jeux en 3D, c'était que grâce au stick analogique tu pouvais doser toi-même ton accélération, c'est ce que ce que faisaient les vieux les Sonic en 3D précédents d'ailleurs, et qu'il n'y été plus nécessaire d'utiliser un bouton de course pour doser ta vitesse. Et puis au final. Enfin, moi, personnellement, c'est l'expérience que j'ai retenue de Mario 3D World. Il faudrait que je joue derrière, à, je pense, à un Mario Galaxy pour pouvoir comparer. Mais euh, justement, le fait qu'il y ait un bouton de course, ça change beaucoup sur le, le maniement de Mario. Et ça le rend beaucoup plus adhérent au sol, on va dire. <rire> Côté... Non, mais vraiment, c'est, c'est important parce que ça, c'est un reproche que j'ai lu par rapport à Mario Galaxy. C'est que Mario s'était placé comme une savonnette. Je pense que c'est un peu excessif, mais je peux comprendre pourquoi. Il ils ont, qui semblaient peut-être plus déraper. Quand tu joues avec le, 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 comment dire, le système de Mario 3D World où tu dois enfoncer un bouton pour courir, il y a un, comment dire, ça, il une certaine friction que tu ne retrouves pas dans les autres Mario. Euh, mine de rien, ça, ça joue en bien, je trouve, parce que ça, là aussi, comme disait, c'est, comme disait Christophe, quand tu, tu te retrouves face à un précipice, bah, tu peux rétrograder entre guillemets. Enfin, il y a, y a des, des petites subtilités qu'on, qu'on qu'on assimile pas intellectuellement parce que ça met du musculaire en fait c'est ton pouce qui fait ça c'est pas ton cerveau
1: mais t'as un meilleur contrôle sur le personnage c'est sûr mais euh, moi je trouve qu'il y a quand même une différence entre Mario et Sonic ouais. c'est que le gameplay de Mario il est aussi bien réglé pour les gens qui courent pas que pour ceux qui courent oui tu peux faire le niveau sans courir et prendre du plaisir et les plateformes sont réglées pour que tu puisses faire tes sauts corrects et tout ça mmh. et pour les gens qui veulent trouver un... veulent y trouver un peu plus de challenge euh, il... Euh... Pour les gens qui veulent trouver un peu plus de challenge, ils vont appuyer sur le bouton de course et puis passer le niveau un peu différemment. Et c'est aussi bien réglé pour ça. Alors que dans les jeux Sonic, tu as quand même le sentiment que le jeu est quand même réglé pour la course. Et que, en tout cas, sur ce Lost World, tu vois, il y, y, y a des endroits où il y a des longues lignes droites. Là, tu comprends qu'il faut courir, quoi. oui tu peux pas y aller en, en marchant quoi. tu vas bah, t'emmerder en...
0: c'est aussi une des raisons enfin, je veux dire c'est un des sans piternel, la vitesse dans les Sonic etc mais je pense que c'est quand même une des raisons pour lesquelles on, préfère jouer... on peut préférer jouer un Sonic c'est qu'on veut aller vite à un moment donné c'est un composant qu'on peut pas détacher euh, du jeu donc euh, le fait qu'il y ait des espaces comme ça si, si, si le jeu joue franco sur le, le truc, si vraiment on peut aller vite et se régaler, pourquoi pas Maintenant, est-ce que c'est. Justement, je pose la question parce que. Euh, est-ce que c'est plaisant de faire ça dans Sonic Lost World Parce que j'ai. Moi, moi, quand j'ai testé le jeu, j'ai été confronté à cette espèce de nouveauté là. Ils appellent ça du parcours. Tu sais, c'est euh, dans la manière quoi Sonic de grimper sur les murs et de, de sauter par-dessus des obstacles, ce qu'il ne faisait pas avant. Moi j'ai trouvé ça vachement confus en fait Il m'est arrivé parfois de, 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 de grimper sur un muret Alors qu'il voulais juste aller tout droit Enfin il a beaucoup de mal à contrôler le truc quoi En 3D ça
1: marche pas trop mal mais en 2D c'est juste horrible c'est... Bah, Ça marche aussi en 2D du coup Mais ouais en 2D euh, si tu cours et tu vas vers un mur Il va se mettre à courir sur le mur alors que tu voulais pas qu'il court. Enfin bref il y a des niveaux où c'est juste, euh, c'est juste insupportable quoi Il fait des trucs que tu veux pas, que tu veux pas qu'il fasse et, euh, et c'est du, j'ai trouvé que c'était compliqué à, à, à maîtriser ce truc là il ouais. euh, y a des niveaux euh, quand tu avances dans le jeu, il y a des niveaux en 2D qui deviennent assez euh, techniques et, euh, et d'avoir ce Sonic qui se met d'un coup à courir sur un mur ou un truc dans le genre alors que tu voulais pas qu'il, qu'il monte le mur et en haut du mur il y a un ennemi qui, et tu rentres dedans il enfin, ouais, y, y a ça et puis comme le disait euh, puisqu'on est dans le gameplay, comme le disait Chris il y a deux attaques maintenant. Il y a la, euh, le, le, la, la homing attaque, où tu attaques les ennemis en, comme, en boule. Ouais. Et puis, tu as une autre attaque où tu donnes un coup de pied. Je sais pas si tu si as fait attention à si, celle-là. Si, justement.
0: Et ça m'avait beaucoup troublé parce que dans ma tête... Euh, ça aussi, c'est un truc qui est hérité de l'époque où Sonic se jouait à, avec un seul bouton. Mais dans ma tête, quand tu sautes ou que tu fais une attaque ARN dans Sonic, t'es en boule et t'es invulnérable. C'est comme ça que je le perçois euh, traditionnellement. Je sais qu'il y a des exceptions dans les Sonic en 3D récents, euh, mais je ne voyais pas du tout, je ne comprenais pas du tout pourquoi je devais être euh, vulnérable après un coup de pied. Euh, c'est ce qui m'est arrivé comme ça, des fois, je suis mort bêtement parce que j'ai essayé de, donner, de tuer un ennemi et au lieu d'être une grosse boule de destruction. Euh, je le type, il, enfin, je saute dessus et euh, là, euh, genre je je, je m'empale, ou pas ne je sais pas très bien ce qui m'arrive. J'ai, j'ai pas exemple précis en tête à donner malheureusement, mais j'ai, ça me frustrait quoi.
1: Ah mais il y a des trucs bizarres. J'avoue que j'ai pas assez joué euh, au jeu et j'ai pas assez analysé le jeu, mais j'ai, j'ai le sentiment, j'ai l'impression qu'il y a des ennemis où il vaut mieux faire des attaques en boule et d'autres qui mmh. faut mieux donner des coups de pied. Donc des fois, et comme c'est pas clair le, c'est ce qu'il faut faire, bah tu vas perdre des vies sur des ennemis alors que tu les attaques en boule et tu n'as pas compris pourquoi tu avais perdu des vies, il y en a d'autres, tu, tu vas filer un coup de pied et tu vas perdre des vies, alors que tu pensais Parce que... Pire que enfin, le quoi. Et c'est, c'est juste, c'est, c'est pas très clair, et euh, c'est juste pas très clair, quoi. et donc forcément frustrant, quoi.
0: D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que c'est pas... Enfin, dans ma tête, c'est pas très sonique ça, cette résolution... Non, mais j'ai... Comment dire Ce, honnêtement... ce genre de petit choix... Ouais.
1: ouais, je vois pas ce que ça apporte, en plus, d'avoir deux attaques comme ça, honnêtement. Euh... Ça me dépasse le coup de pied, en fait. parce que j'ai compris, le coup de pied, ça balance les ennemis, et du coup, ça peut faire pari coucher, tu peux toucher d'autres ennemis. Mais honnêtement, euh... c'est... Euh... Surtout que, les... ça pas grand chose, quoi.
0: surtout que les ricochets c'est exactement le... ce que faisait la attack autrefois t'appuies sur A et tu regardes ce qui se passe quoi celui qui qu'il détruit quatre ennemis d'affilée c'était c'était ça le, le trip de l'époque euh, mmh. donc euh, bon de toute façon de façon ouais enfin comme tu le dis hein, mmh. dans ma tête si tu fais plus d'un coup ou plus de plus... trop de manières pour attaquer un ennemi c'est que tu crées euh, des choix et donc euh, en fait tu dois faire des mini choix à chaque ennemi que tu, euh, tu croises. Les ennemis deviennent des puzzles et du coup le gameplay ça consiste à trouver comment délimiter des ennemis. Et à mon sens, Sonic c'est pas un jeu où tu dois réfléchir à comment délimiter un ennemi sauf, euh, sauf peut-être si euh, c'est ce qu'il faisait dans les vieux jeux, ils se en... il y avait des pics ou pas de pics. C'est, c'est binaire tu sais, comme distinction, c'est j'attaque ou j'attaque pas. Après, est-ce que j'utilise le pied, est-ce que j'utilise le machin, le bidule Je veux dire pour un beat'em up, ok, mais euh... enfin, je caricature mais voilà quoi.
1: En tout cas, ça rend le jeu brouillon. Je sais pas ce que Chris a euh, pensé.
2: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah, je je disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Quoi. Bon, non, ah ouais. J'avais eu le minimum de. En gros, ma blette. J'ai dû un moment lui poser deux trois questions parce que je suis allé donner euh, comment j'attaque, comment je fais. Je jamais euh, d'autre sonique.
1: Okay. Okay.
0: Parce que du coup, euh, ouais, précisons Donc toi qui joues à la Paris Games Week et il y avait un assistant. Euh à côté de toi, pour euh, comme à côté de tous les joueurs sur borne pour expliquer comment le gameplay, euh, comment jouer au jeu, justement. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, voilà, je tenais à, à préciser. Ouais, moi, ce qui me concerne, j'ai pu y jouer quand même euh, dans l'intimité d'un, d'un, d'un salon, donc j'ai pu euh, un peu mieux euh, tripoter les commandes. Mais c'est vrai que, bon, j'ai pas passé plus de temps que ça, j'en suis pas sorti victorieux. Je rappelle. Et, et aussi, un autre détail, Cédric, tu mentionnais les phases en 2D. Là c'est un avis très personnel que j'aimerais faire mais justement je vois mal l'utilité des des phases en 2D en fait dans un jeu qui euh, bah, qui, 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 qui est un Sonic en 3D à la base. C'est à dire que les Mario font un petit peu ça, les derniers Mario en 3D c'est un petit peu d'avoir un petit pied dans le gameplay en 2D. Mais ce que je trouve con c'est que à mon sens, euh, passer de l'un à l'autre tu as forcément un un truc qui cloche, c'est difficile, tu peux pas faire les deux réussis. Si, sans quoi tu dois altérer la physique du personnage pour qu'il se comporte très différemment sur les plans de d et à mon avis c'est précisément là où Sonic Colours échouait justement puisque Sonic Colours euh, je l'avais déjà dit ou un podcast précédent je le maintiens pour moi c'est un jeu qui est majoritairement en 2D euh, j'ai pas calculé précisément le pourcentage mais dans, dans ma tête c'est surtout dans les phases de d que ça se passe et, euh, et je déplorais justement que euh, bah, pour commencer t'avais un double saut je crois qu'il dit encore dans Sonic Lost World pour moi, un double saut dans Sonic, je dirais pas que c'est une hérésie, mais c'est mal, c'est, c'est, c'est mal inspiré à mon sens. C'est un peu comme les doubles attaques ou les systèmes comme, comme on retrouve dans Lost World. Je trouve que c'est, c'est du superflu et que euh, le gameplay d'un jeu de plateforme comme Sonic euh, devrait pas être basé sur euh, des trucs à base de double saut ou, euh, ou des fioritures comme ça. On devrait être plus proche d'un gameplay à un bouton.
1: Oui, je suis d'accord. Il y a des choses, comme tu, dis, comme tu le dis, c'est, euh, il y a des éléments... Euh dans le gameplay qui sont superflus euh, qui auraient pu enlever et qui n'auraient rien changé au jeu mais qui l'auraient rendu plus simple au moins, plus clair et, euh, et sûrement plus intéressant à jouer euh, au final ou alors il aurait fallu que ces, ces éléments en plus rajoutés au gameplay euh, bah, permettent de mettre en place des situations de jeu euh, qui, qui les utilisent de manière claire mais euh, c'est pas vraiment le cas en fait
0: bah justement c'est, c'est pour ça que je sais pas moi, juste pour faire un petit peu de théorie du, du game design, pour, qu'est-ce que t'inspire le concept d'un double saut bah dans un jeu comme Sonic le soir de Sonic Colors parce que moi dans ma tête, le double saut il est là parce que le simple saut est trop pourri pour faire un, pour atteindre une plateforme et je trouve qu'il y a une frustration immense à faire un saut, à voir que la plateforme de toute façon elle est trop loin, donc tu dois faire le double saut, qui en plus est un espèce de double saut tout petit, tu sais Sonic qui saute de, de, de genre de 2 cm de plus, pour atteindre ta plateforme et, et en plus je crois qu'il s'accroche au bord, enfin c'est... J'ai, j'ai pas de satisfaction à atteindre une plateforme grâce à ça. J'ai l'impression que c'est une corvée dans ma tête. Déjà, ça, c'est un truc que j'avais déjà dit dire à euh... propos de Colours, donc ça change pas grand chose.
1: Mais j'ai l'impression que dans quoi. les Sonic, le double saut, il n'est pas vraiment challengé. Toutes les plateformes, tu peux les atteindre par un saut. Le double saut, c'est plus pour euh, te rattraper si jamais tu as un peu raté ton saut, tu as sauté trop tôt, ou ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est souvent, euh, tu utilises souvent comme ça. Ou alors pour essayer d'atteindre effectivement des plateformes un peu plus hautes, mais qui. Où c'est pas obligatoire, tu vois. Tu as toujours une plateforme à, à, à la hauteur d'un simple saut pour pouvoir continuer à, dans le niveau.
0: Ouais, non, mais c'est, c'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est possible, mais euh, moi dans ma tête, j'ai l'exemple. Enfin, euh, ça, ça a dû t'arriver sans doute une fois ou deux, mais tu sais, quand tu te retrouves face à un mur en 2D, hein, je veux dire, surtout en 2D, et que tout simplement, si tu fais un saut, que tu es contre le mur, tu sais, le réflexe c'est de sauter parce que tu t'es collé au mur, le saut suffit pas, faut que tu fasses un double saut avec un, espèce, un petit effet de timing pour atteindre le, le, la, la corniche le truc c'est qu'il n'y a pas de vide devant toi et c'est le seul challenge c'est de passer au dessus de ce muret et euh, ça, ça, ça ça m'est arrivé plus d'une fois dans Duty et ça m'avait beaucoup frustré parce que ça n'avait aucun sens ça, pour moi je, je veux dire s'ils si, 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 si veulent vraiment nous faire perdre du temps pourquoi ils ne font pas juste un simple, une plateforme un peu plus basse on fait un simple saut on la passe fin de l'affaire. là c'était vraiment pour te dire ah, ah tu n'arriveras pas en faisant un simple saut il faut que tu fasses du timing et que tu appuies une deuxième fois sur le bouton de saut quand tu es au sommet, euh, à l'apogée de ton saut pour euh, atteindre la plateforme c'est... je trouve que c'est, c'est, euh, c'est con d'apposer ça aux joueurs surtout que juste avant en général as couru pour arriver là, donc tu t'es, t'es, tu fais un gros rush et puis là paf t'as un petit muret, tu dois faire ce truc tu fais euh... enfin euh, c'est, c'est difficile à décrire mais c'était pas un souvenir euh, marquant quoi, pas dans le bon sens du terme
1: oui oui c'est sûr euh,
0: Chris, une remarque là-dessus toi aussi sur les phases en 2D de, de Lost World je compare beaucoup le jeu à Call je précise depuis le début du podcast, parce que, outre le fait que le jeu est proche dans ma mémoire. J'ai, j'ai pas un, su- j'ai pas un ouais.
2: souvenir super clair euh, de ces parties-là, en fait. Hein. Ah, je parle bien de pas... Call of C'est un jeu que j'ai, que j'ai joué il y, a, il y a maintenant un bon moment. quoi.
0: Oui, voilà, alors oui, juste pour, juste pour expliquer, en fait, parce que c'est aussi un truc que j'ai remarqué euh, que en lisant les, les réactions sur le forum, quelqu'un a fait le rapprochement entre le réalisateur de Colours et celui de Lost World, c'est la même personne en fait, je ne pourrais pas vous rappeler son nom, c'est un japonais, et les, c'est le même réalisateur pour les deux jeux, donc ça peut ne vouloir rien dire, effectivement, étant donné que bah, dans, le, dans, le, dans, le, comment dire, dans les équipes de développement japonaises, ça n'est pas forcément un statut bien assis, celui de, de, de directeur, director. mais en tout cas, je trouvais que les jeux avaient une parenté, ouais. et notamment, j'ai, j'ai reconnu certaines parenté dans la façon dont ça se jouait en 2D, avec ce genre de côté frustrant, euh, qu'il s'agisse du double saut ou, euh, ou des petits coups de pied, etc. Donc, euh, je, je sais pas si, euh, bah, du coup, tu te rappelles pas beaucoup de colors, Chris, ah, après, mais si tu as fait les passages de de Lost World.
2: Quand, quand t'as un gameplay qui est compliqué, etc. Quand tu repasses dans, dans un gameplay en deux dimensions, très vite, euh, tu te rends compte que les attaques que tu avais avant, la multitude d'attaques, elle devient encore plus gadget. C'est-à-dire que ouais. t'as un gameplay qui se simplifie et par contre. Euh, Enfin, qui est censé simplifier et en, en fait tu changes pas quoi. Donc euh, quelque part, euh, c'est vrai que je rejoins euh, parfaitement les euh, sensations, euh, voilà. ça faisait un peu. Voilà.
0: Ouais, brouillon, ouais, c'est le terme que j'ai employé écrit et et je, je pense que c'est, c'est le bon. Ouais. En plus, à cela Après, tu je ajoutes sûr. les fameux pouvoirs. Ouais. Et oui, c'est que dont on parlait justement, alors dans, dans le soir, dans, dans je sais pas si tu en as pensé, c'est lui qui m'avait ouais, pas Ouais mais plus c'est justifié. ponctuel, donc
2: c'est moins ouais. grave dans le sens où euh, tu, tu te les frappes pas tout le long de. Enfin toutes les. toutes les 10 secondes quoi. Mais euh, ouais je, je trouve que c'est. Puis en plus ouais, moi je me rappelle de ce que j'en avais joué, tu pouvais, si tu voulais ne pas les prendre, tu pouvais passer ton chemin quoi. En tout cas pour ceux que j'avais croisés. Quoi.
0: Ouais. Oui, ce qui ce ce qui est, ce qui, est, ce qui, est, ce qui, était parfois le cas aussi dans Call c'était pas systématiquement obligatoire. Ça simplifie la vie, mais c'était pas forcément obligatoire. Ouais, ouais c'est ça. Hum. Euh, un dernier mot sur euh, l'ambiance du jeu, peut-être Sur le, le scénario ou la musique euh, Quelque chose qui fait que quelque chose vous a marqué à ce stade-là Ouais, moi je, je suis vraiment pas fan des, des, des ennemis là.
2: Je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs.
0: Les, les méchants là, les boss ouais, Les affreux, euh, je sais quoi.
2: C'est, c'est un peu vide au niveau du.. Enfin genre les personnages ils sont pas intéressants
1: quoi.
0: Alors je les ai vus justement parce que j'ai beaucoup regardé mon, mon cousin y jouer, donc j'ai, euh, j'ai vu les cinématiques. Effectivement, ouais, c'est des espèces de personnages de dessins animés, mais de dessins animés pas très chers, quoi. C'est, c'est plus proche de, de Kangoo Junior que d'Adventure Time. Ouais, ils, ont, ils, ont,
2: <rire> ils ont bien essayé de les vendre hein, parce que.. Euh, j'avais téléchargé parce qu'ils euh, l'avaient mis gratuite à un moment. L'application, euh, c'était une sorte de, de Temple Run avec euh, Sonic, euh, sur, iOS, Sonic euh, sur iOS. Sonic Dash. Voilà, c'est ça. C'est sur iOS Android. Et euh, ils, ont mis mise, ils ont fait une mise à jour. Et tu retrouvais un hein, des personnages, un des boss durant euh, la course. Quoi. Ils ont bien fait le marketing
0: croisé pour... Euh, te resservir les, les personnages ici. De toute façon, moi mon cousin a acheté une, une édition spéciale du jeu, je sais pas ce qu'elle est spéciale d'ailleurs en plus, mais il y a marqué dessus euh, édition Effroyable 6, c'est le nom des bonhommes en fait, Effroyable 6. <rire> Et euh, ouais, certes...
1: En fait, sur cette édition-là, il y avait un niveau euh, spécial où tu les combattais dans un univers euh, à la Nights. c'est le jeu sur Saturne.
0: Ah, oui, un niveau hommage à Nights.
1: Ouais, et euh, en fait, il re, il, ouais, c'était hommage à Knights, et en même temps, il récupérait quelques gameplays qui avaient déjà été développés pour le jeu, donc tu sens vraiment le niveau fait à l'arrache. Euh, <rire> et
0: non, et, euh, ouais.
1: Et c'était pas très passionnant d'enchaîner de euh, tous, les, tous les personnages, tu les combattais les uns derrière les autres. Euh,
0: Ça boss run, quoi.
1: Ouais, voilà, ouais, mais en... Avec des boss, soit pas très clairs, soit trop faciles aussi.
0: Les fameux boss pas clairs, trop faciles, ouais, comme tu, tu le décrivais. Ces gars fidèles eux-mêmes, quand même. Hein. Quand c'est pas un niveau Knight sorti du placard, c'est du frigo. C'est Rio Azuki dans Sonic All Stars Racing.
1: Ouais, <rire> Ils s'appuient sur leur euh, vieille le gloire.
0: Hey, vous vous rappelez de ce jeu qui euh, n'existe pas sur une console actuelle Parce qu'en plus, YouTube tu peux plus y jouer. Là. Il, il, ah, a, il est ni sur le Xbox Live, ni sur le Play Network. Si tu veux jouer à chez lui aujourd'hui, il faut soit une Xbox 1, soit une Dreamcast. Ouais. Et, bon, ça joue sur émulateur au pire, non Ouais, mais c'est illégal, ça Ouais, d'accord. <rire> non, mais je, non, mais je suis d'accord avec toi, ça joue sur émulateur. ce que je veux dire, c'est que.
1: Non, mais c'est illégal
0: Non, mais, mais oui, c'est vrai, ça, c'est ça, illégal. C'est, c'est pas bien. Ces gars euh, Titi, euh, le, la nostalgie des gamers, et au final, tu peux même pas jouer. Je veux dire voilà mettons le mec qui veut jouer à la chaîne Mew il fait c'est quoi ce bonhomme pourquoi tout le monde dit que c'est culte comment il fait sans, sans télécharger une ISO il, il est même pas sur Steam le jeu ah ouais c'est vrai ouais enfin je veux dire <rire> non, mais c'est, c'est ballot enfin bon nous autres on est des Axor on est des Rebels donc forcément on va trouver un moyen d'y jouer ou au pire on va à Cache Express et encore c'est mais... de la merde Cache Express y a, y a, y a, Tu vas Cash trouver là, tout, Rumble Sur <rire> Et Express. tu sais tout quoi <rire>
1: <Ouais>. <rire> tu, vas, tu vas à Cache Express Pour acheter tes jeux vidéo toi. <rire> mais, C'est un scandale
0: Je me rappelle de l'époque Où il y avait des vrais jeux à Cache Express Maintenant, non, quand C'est Cache Converter Expr... non
1: Avec les boîtes rayées Et tout ça quoi
0: Ouais alors que maintenant Quand tu vas à Cache Express Ou Cache Converter C'est deux chaînes différentes Mais c'est un peu le même délire ah, euh, Tu vas trouver Ronaldo sur Game Boy tu veux un jeu Game Boy ouais, <rire> on peut joue jouer à Ronaldo ou alors ouais c'est on peut jouer à des jeux de sport Mais c'est des jeux de sport que personne ne veut non. je sais pas il y a même ouais, pas il pas,
2: y, j'ai j'ai, j'ai, y a pas NBA il y a quelques mois là, j'ai, j'ai eu l'occasion de mettre les pieds dans un magasin de rétro gaming <rire> euh, chose que je ne fais jamais parce que bon voilà je, je, je j'achète pas vraiment en rétro gaming parce que je ne mange pas de ça
0: par là monsieur moi, je non, non, si mais, euh, euh, euh...
2: non mais par exemple tu vois par exemple, chez moi euh, j'ai, j'ai deux Game Gear j'ai, j'en ai deux c'est un peu <rire> par hasard mais euh, quand le gars m'a dit euh, le prix qu'il revendait que moi, je sais que j'en ai une qui est parfaitement fonctionnelle quoi. quand le gars m'a dit donner les prix à peu près bon, je sais plus quest ce qu'il m'avait donné, sorti mais euh, c'est effroyablement cher euh, surtout sur Paris et euh, Effectivement, euh, ça donne pas vraiment euh, l'accessibilité à du vieux jeu de, de se faire connaître. Quoi.
0: Ah bah là, les exemples ne manquent pas. Hein. C'est comme euh, Tales of Symphonia sur Gamecube que j'ai prêté à un pote euh, qui euh, d'ailleurs avait déjà Scales sk- of Arcadia Gamecube. Il a, il a paumé les deux cet abruti. Ou j'en ai un des deuxièmes. Je sais pas ce qu'il a fait d'avoir du 20 euros le deuxième. Aujourd'hui, les codes sur eBay elles, elles sont quadruples. quadruple. Euh, mm-hmm. et, et les exemples, on peut, on peut continuer longtemps comme ça. Euh, Conquer Bad Fur Day qui est sorti sur Xbox, il y a eu un remake. Mais euh, là encore, il faut avoir une Xbox première du don pour y jouer et euh, Konger sure Day, je le cherchais sur 64 en version soi-disant non censurée c'est, c'est introuvable voilà, voilà exactement et je encore, le cherchais euh, aussi
1: et c'est, c'est introuvable
0: et c'était encore trouvable à l'époque mais je vous rappelle que c'était, ça n'a jamais été trouvable parce que même quand le jeu est sorti la cartouche elle devait être à 500 ou 600 francs peut-être que ma mémoire me, me trompe mais déjà elle était non, c'était, plus ch-
1: c'était plus cher que ça euh...
0: quoi c'est plus que 600 francs
1: euh, non ça devait être effectivement dans les 600
0: ouais mais enfin c'était un, c'était un prix abusé c'est genre. c'était un c'était vach- plus 64. vachement plus cher
1: ouais bien ouais, ouais, sûr
0: à une époque, 64 était déjà moribond. C'est-à-dire tu pouvais, à ce prix-là, tu pouvais euh, avoir la moitié d'une Play 2 ou, ou deux Dreamcast. Enfin, j'en sais rien, mais c'était, c'était abusé. quoi. Non, oh, pas tant que ça. Pas tant que ça Enfin, bon, de toute façon, on n'a pas les chiffres, donc on ne peut pas le prouver. Mais, <rire> c'est pas... Non, mais je pense que sinon, on discutait des prix des, des vieux jeux. On n'en on sort plus. Euh, qu'est-ce que je voulais dire à propos de Lost World euh, J'ai remarqué sur le forum, euh, certains membres avaient fait une mention de... Du, d'un, des, d'un des méchants, là, c'est un espèce de, de, de mec émo un petit peu et euh, en fait ils, ils ont, les méchants parlent pendant que tu joues c'est, c'est un peu bizarre d'ailleurs, je ne sais oui. pas où ils ont piqué ça je trouve que, je trouve que c'est assez vieillot d'ailleurs ça fait partie des, du côté un peu vieillot du jeu bon là euh, on a euh, plutôt du charme pas, euh, vidéo, c'est, ce qui, Sony, c'est, c'est ce Sonic qu'ils disent Adventure,
2: dans Sonic Adventure, euh, Eggman aussi il avait des petites répliques quoi. Mais, mais c'est ce c'est c'est qu'ils, qu'ils disent qui te... rend le truc
1: vieillot
0: parce que le truc, c'est que là, en l'occurrence, moi j'ai vu euh, mon cousin galérer sur un level, il mourait à 2-3 reprises, il a perdu euh, quelques vies, et à chaque fois que tu perds, le, le méchant recommence un pitch dans le vide. Et genre, c'est un pitch, en plus, on joue en VF, alors c'était genre. Euh, ah, mais, ah, mais Sonic, qui essaie de me battre, mais la vie est nulle Enfin, je l'imite très très mal, hein, excusez-moi pour, pour, pour les fans de ce personnage, mais enfin, quand on entend 10 fois une réplique, c'est, c'est, c'est assez entêtant. En plus, euh, je veux dire, à la, à la fin, le mec, tu vas le tabasser. C'est un peu le même problème qu'avec un jeu comme... Tu n'arriveras pas à me toucher Ouais, voilà. <rire> c'est un peu le même problème qu'avec un jeu comme Bioshock. Enfin, c'est un peu différent, là. J'extrapole. J'ai joué à Bioshock Infinite récemment. Oulala. Non, Oulala. mais je vais voir. Ça va être très simple. Dans Bioshock, tu, r- tu récupères des maïtophones que tu déclenches pour écouter le scénario. Et généralement, t'entends la personne que tu t'apprêtes à exécuter une heure plus tard dans le jeu qui dit des trucs philosophiques euh, spoiler, euh, sur, un ton, sur un ton grand méchant. Non, mais c'est pas un truc de spoiler, c'est déjà dans le premier biochoc. Ce que je veux dire par là, c'est que comment tu prêter attention à un discours philosophique. Si le mec qui le dit est un méchant, qui le dit avec une voix de méchant du genre "Mais il est totalement folle et puis surtout que tu sais que tu vas lui éclater sa tête dans une heure. Et la morale est un peu bizarre, oui, c'est, c'est censé être un jeu qui, qui comment dire, euh, travaille ton intelligence et au final euh, bah, moi je trouvais que c'était un, 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 un aspect, absurde, un aspect abse- assez absurde du jeu, quoi. Ok. Voilà, euh, euh, <rire> on, voilà. Et dans Lost World, les méchants font pareil sauf que c'est moins philosophique, j'imagine, mais
1: oui, c'est quand même moins philosophique, oui.
0: Sonic, Bioshock, même combat.
1: Ça, dé- ça pas ça dépend du niveau de philosophie. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est philosophique pour toi, tu vois. Peut-être que tu t'en apprendras sur le sens de la vie, mais je suis pas certain quand même. Hein.
0: <rire> ouais, bon. Vaut mieux euh... bon, être petit
1: euh, et rapide et euh, avoir des euh, des pics que gros et, euh, <rire> et c'est c'est euh, que que avec des moustaches jeu, et des lunettes, c'est ça. <rire> je sais pas. <rire> C'est ça le sens de la vie. Euh.
0: Bon, écoutez, hein, dans, dans, dans Bioshock Infinite, euh, ouais, je vous spoil pas, mais les gens parlent de racisme, de, d'extrémisme religieux, de fanatisme, et, euh, et de tout un tas de sujets euh, qui, euh, à mon sens, sont traités avec la même finesse que les dialogues de Sonic World. Donc franchement, je repasse ce que je dis, Sony qui Bioshock, même combat. Quoi Tu dis ça parce que je suis bleu <rire> Enfin bref, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour du coup euh, de, ce, de ce jeu fantastique. Alors oui, alors, euh, question euh, subsidiaire, à la question à 10 000 dollars. Euh, certains membres du forum s'inquiètent euh, que ce Sonic soit le premier d'une longue série de jeux qui serait exclusif aux consoles Nintendo et on n'aurait plus jamais l'occasion de jouer à un Sonic sur une vraie console. Sous-entendu, euh, pas Nintendo. Et que, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que c'est plausible ça
2: moi, je pense qu'on aura... Je sais pas, moi, j'ai vu qu'on a, On a pas mal dans les dernières années vu de portages qui étaient faits sur Steam. Et euh, je pense que c'est, ça doit... Je sais pas. Je pense que ça rapporte pas mal pour Sega. Parce qu'il n'y a pas de de, de déploiement. Et euh, moi, personnellement, j'en ai pas acheté parce que je, je... je... je j'étais plutôt dans les Sonic euh, quand, les, quand ils avaient commencé à sortir les Sonic sur Steam j'étais un peu en perte de vitesse j'avais, j'ai manqué un peu de temps pour en acheter et y jouer, convenablement mais euh, personnellement si je voudrais rejoindre un Sonic euh, okay. ayant, ayant surtout un ordinateur et pas de console euh, c'est là que j'irai en priorité et euh, vu que ça coûte quasiment rien à dématérialiser bon, en tout cas ça coûte moins cher euh, c'est là que j'irai euh, en priorité quoi
0: parce qu'on y trouve les Sonic Adventure 1 et 2 et Sonic Generation, c'est ça Il
2: euh, y a le 1 et le 2, oui. Bon, Ce qui dénote quand même un, oui, c'est une ça. volonté de, de portage
1: hein, quand même. Il enfin, ouais. des... y, euh, y a les Sonic 4, il y a Sonic CD aussi.
0: Oui, oui, alors ça c'est dans la catégorie les vieux jeux en 2D, ouais, mais euh, pour ce qui est, je veux dire si on veut se refaire les jeux en 3D Sonic, on peut faire la majorité sur PC ou...
1: Non, il n'y a que effectivement Sonic Aventure 1 et 2, et... Euh, Sonic Generations qu'ils ont Shadow c'est Non, non.
0: <rire> non bah, parce que mine de rien, ils ont porté, euh, ils ont porté et je, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est un peu les deux meilleurs Sonic en 3D, euh, euh, en mettant de côté Generations euh, mettons, qui, qui est un peu différent, mais à mon avis, Sonic, Sonic Aventure 1 et 2... Enfin, c'est pas les jeux qui sont sortis immédiatement après qui arrivent à leur niveau, je pense. Alors...
1: Après, ils ont vieilli, quand même. Ouais, ils ont vieilli.
0: Hein. Ah oui, ils ont vieilli, ça c'est indéniable. Mais je veux dire, à mon avis, ils ont moins vieilli que Sonic Heroes ou euh, Shadow, ou euh, je ne parle même pas de, du fameux Sonic 2006, mais voilà, quoi. Oui, c'est sûr. <rire> c'est évident. Mais bref. Euh... Mais bon, cas, pour après, revenir euh...
1: pour venir au débat sur euh, ce, ce dont tu parlais, est-ce que ça sortira que sur console Nintendo ou pas euh, enfin ce qui, est, ce qui est certain c'est que pour, moi j'ai le sentiment que le public quand même euh, de Sonic il est sur console Nintendo
0: je suis d'accord euh,
1: sur PS4 et sur euh, Xbox One on, parle, on, ouais, je parle, on pourrait parler aussi des anciennes des PS3 et tout ça parce oui. que je pense qu'elles vont continuer à se vendre et, ça va, et elles vont continuer à vendre le, leurs jeux et de plus en plus de jeux casual parce qu'elles vont baisser de prix tout ça et donc c'est là-dessus peut-être que, Sony, que Sega peut se faire un peu d'argent, mais sur les nouvelles consoles par exemple, les gens ils vont principalement acheter des gros jeux AAA matures entre guillemets, et les jeux de plateforme à mon avis ça se vend pas des masses. Et euh, donc le, le public il est sur Nintendo, malheureusement la Wii U elle se vend pas très bien, mais euh, je pense qu'à terme ça va faire comme la 3DS, c'est-à-dire que les gens qui veulent jouer à ce type de jeu-là, des jeux plutôt pour la famille et pour les enfants, il faut être obligé, de toute façon, à un moment donné, de revendre leur Wii et de passer à la Wii U. Euh, mais ça se fera quand ça basera sûrement de prix. Mais, euh, mais je pense quand même que Sega, comme c'est un éditeur indépendant, euh, leur objectif, c'est quand même de sortir, d'essayer de sortir leur jeu sur un maximum de consoles. Je pense que là, ils ont signé un contrat avec Nintendo, parce qu'ils sa- ils, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire ailleurs, sur les autres plateformes. Et Nintendo, ils ont dû euh, sortir un petit chèque, donc euh, voilà, ça les arrange. Mais euh, une fois passé cette petite période de 1 ou deux ans où il y a l'exclusivité, il y aura sûrement des. Euh, le, les prochains jeux, ils sortiront sûrement sur les autres consoles, même si ils ne ils se feront pas énormément d'argent. Mais c'est un peu comme Generations. Alors, le sortant sur 4-5 plateformes en même temps, euh, bah, ils arrivent quand même au final à en vendre sûrement dans les 2-3 millions. quoi.
0: D'accord, parce que en plus, euh, ouais, c'est tout à fait logique, effectivement. Parce que dans ma tête, j'ai aussi, euh, euh, pour continuer sur ma théorie de l'auteur à euh, De Francis Ou, euh, on disait que le, 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 directeur, le, enfin, le réalisateur de Sonic Lost World est le même que celui de Colours, et si je ne le m'abuse, c'est également celui qui s'occupait des Sonic exclusifs à la Wii, les fameux storybooks, euh, Secret Wings, etc. Enfin, je veux dire par là que cette équipe-là, si je ne m'abuse parce que je n'ai pas vérifié le staff complet du jeu c'est l'équipe qui est affecté aux console Nintendo aux exclusivités Nintendo depuis le début donc euh, ouais, ce, ouais. N'est pas, ce n'est pas les développeurs bon, de Sync Generations apparemment
1: je, enfin, honnêtement je pense que ça n'a rien à voir le choix de l'exclusivité c'est vraiment un choix purement business et les équipes de développement c'est pas elles qui décident
0: Ouais, justement, c'est pour ça que c'est une à la théorie de Francisou, parce que j'imagine bien que si bon, on leur appartient ouais.
1: pas. C'est marrant, effectivement, de voir que c'est ceux qui ont, sur... Qui ont travaillé sur les, les épisodes exclusifs Wii oui, des Sonic qui ont travaillé aussi sur, le... sur ce Lost World qui est exclusif euh, Wii U. Quoi.
0: Ouais, voilà, parce qu'en plus, ça aussi s'appelle également la question euh, si un prochain Sonic sort... Alors, moi, je suis d'avis, euh, comme vous, que le prochain... Euh... Ce sera certainement multiplateforme euh, ou alors ce sera un... c'est aussi une hypothèse à laquelle j'ai pensé peut-être qu'il pourrait faire un Sonic pour la 3DS, histoire de, de changer un petit peu, de faire un jeu exclusif portable, qui ait une vraie identité et qui profite du fait que la 3DS, non seulement c'est une console assez puissante pour faire un jeu en 3D de bonne facture, j'en veux pour preuve Mario 3D Land, mais en plus c'est une console qui se vend mieux que la Wii U, beaucoup mieux que la Wii U, donc il y a un public qui serait prêt à accueillir un Sonic à bras ouverts, je pense. Donc, ouais! Euh, je pense que si un prochain jeu Sonic sort il sera certainement sur multiplateforme à mon avis ce sera intéressant de voir euh, s- euh, quelle, euh, quelle, quelle position il euh, adopte par rapport à Sonic Lost World est-ce que ce sera un jeu dérivé sur le même concept qui essaiera d'améliorer certaines choses ou est-ce que ce sera un jeu au gameplay vraiment différent et je pense notamment aux différences qui peuvent exister entre Sonic Generations et Sonic euh, Colors qui, qui ont des parentés mais qui ne jouent pas tout à fait de la même manière et peut-être qu'on aura aussi un jeu à l'ADN différent euh, euh, qui prendra ses distances avec ce jeu-là. Je ne sais pas si euh, l'expérience Lost World donnera suite à un jeu dans, cette, euh, dans la foulée. Quoi. Ouais, je ne sais pas.
1: Euh, je sais rien. On verra bien. C'est, euh... c'est
0: sûrement, on ne peut pas savoir. Hein, c'est purement spéculatif.
1: Il y a eu des rumeurs comme quoi ils voulaient repenser la, la licence euh, mm-hmm. un peu à la manière Disney... Euh, Disney, euh, je ne sais plus trop quoi là... Destiny... Euh... Je sais pas comment ah, ils s'appellent. Je veux dire faire un jeu de plateforme. Skylanders,
0: comme, quoi euh, Ouais, ouais ce, qui est, ce qui est particulier, ce sont des jeux avec des figurines à collectionner, c'est plus exactement ouais. du jeu de plateforme.
1: Disney, Infi- Disney Infinity et euh, Skyrim. C'est, ouais, c'est... Bon, il y, y a un vrai jeu vidéo derrière ça, quoi, mais euh, c'est pas un jeu de plateforme, effectivement. Ouais. Ouais.
0: Et puis bon, bien sûr, il y a aussi les fameuses rumeurs persistantes de « Ouh là là, attention, il va y avoir un reboot, on va changer la tête des personnages ». Enfin, ça, c'est un peu le vieux mythe qui court depuis, depuis quelques années. Et puis, il y a ce fameux dessin animé, là, dont c'est encore rien et qui pourrait, justement, altérer un petit peu le design des persos ou leur histoire. Ça, ça pourrait être un peu, comment dire, un, un débat un peu académique, mais qui pourrait être amusant, au final. On pourrait peut-être avoir des surprises cette année oui, en Il y aura du sang, alors ah bah On est sur Sonic Online, merde c'est, c'est pas drôle si on se frite pas un petit peu sur la gueule. Attends, Sonic Close World, c'était quoi Il y a eu un consensus en plus au niveau de la critique euh, jeu vidéo. Euh. Je veux dire, les journalistes avaient l'air de se mettre d'accord sur le fait que c'est un jeu assez médiocre.
1: Médiocre, euh, tu y vas un peu fort, mais euh, moyen, oui.
0: Bah, ouais, enfin, j'avoue que j'ai tendance à interpréter libéralement euh, euh, leur façon de noter, mais oui, Enfin, disons que... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai relevé comme un manque d'enthousiasme. Je trouvais que Sonic Generations avait l'air d'avoir mieux, plus, davantage plus.
1: Oui, oui, je pense que c'est. Euh, c'est un jeu à oublier quoi, Sonic Watch voilà. World.
0: En plus, ah ouais, c'est à hein. quoi.
2: <rire> c'est, c'est, c'est violent, Cédric Tac
1: Ouais,
2: t'es, non, t'es violent.
1: Hein. <rire> non, <mais rire> c'est, le, c'est comme Sonic Heroes, on l'a un peu oublié, faut, faut, faut l'avouer quoi.
0: Non <rire> oh, mais Sonic Heroes il a, il, a, il a une place particulière dans ce qu'il a apporté au niveau de l'ambiance et enfin il a essayé quelques trucs, c'est un jeu qui a expérimenté mais effectivement je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un jeu raté par rapport à ses prédécesseurs. Ah, Shadow c'est encore autre chose, hein. ça, c'est vraiment une anomalie pure mais euh, j'aimerais bien y jouer euh, entièrement un jour pour apprécier le, l'aspect nanar de, de ce jeu, mais pour bon, ça c'est encore un autre truc euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais parce qu'au final euh, bon, euh, Sonic Lost World, mine de rien c'est, euh, c'est finalement ça reste un jeu qui a un cran dessous de Sonic Generations qui lui-même, on l'avait déjà eu l'occasion de le dire sur ce podcast, tournait une, une page c'était une étape euh, franchie dans, ce, dans, dans les Sonic en 3D et, et de toute évidence euh, on sait pas ce qui nous attend ensuite quoi Exactement. C'est bien de conclure par on n'en sait rien après une heure et quart de podcast. Et cela ne nous
1: regarde pas.
0: <rire> en ce moment, il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui ne nous regardent pas. Euh, bon, bien écoutez, Chris, Cédric, merci pour tout.
1: Euh, merci à toi. Merci
0: à toi, L.P. Voilà, passez une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur soniconline.fr. Bonsoir à tous ceux qui nous ont écoutés. À très bientôt.
1: Bonsoir. Bye. Bonsoir aux trois personnes qui nous ont écoutés.
0: <rire> ah oui, attendez, on a, on, il faudrait qu'on présente nos excuses pour euh, Duke Token. Euh... Oui. T'as, t'as reçu son mot, euh, Chris, euh, un mail, quelque chose euh, Ouais, mais en fait,
2: c'est, euh, c'est tout, tous les mots sont reliés par euh, Amris du, du forum.
0: Ah, c'est lui qui s'occupe de... Pour,
2: pour donner un peu plus oui, bah c'est, c'est le premier fan, mais euh, <rire> pour donner plus d'infos, c'est qu'avant, c'est moi qui m'en occupais, j'avais un deuxième ordi qui me permettait de mixer mon son, les sons avec la voix, et ce qui faisait que le son était propre, c'était pas juste un haut-parleur qui crachait dans un micro. Et aujourd'hui, euh, j'ai plus ça du tout sur la main, donc euh, je suis en train de réfléchir à une solution... Le problème, c'est que comme on a perdu le rythme de production des podcasts, ça ne donne, donne pas envie de... Enfin, j'ai du mal à me motiver à le faire. Ouais. On a perdu
0: oui. le rythme. Ce qu'on n'a jamais richard, vraiment ça eu, ça bizarre. Euh... Oui, donc, donc en fait, du bah, c'est l'infrastructure l'infrastructure, il lui manque un PC. Bon, je, je vais bricoler un truc, c'est,
1: c'est faisable.
0: mais
1: euh, c'est faut Moi, le faire, ouais. Moi, J'ai l'impression que je peux faire quelque chose, mais il me manque un petit, un petit adaptateur en fait.
0: Ah bon ben bah, euh, j'ai hâte de le revoir en tout cas parmi nous ce sera toujours amusant euh, parce que en tout cas j'espère pour tout le monde que l'année 2014 sera pleine de, de surprises de surprises sony
1: bah, faut espérer pour l'instant il n'y a, a rien de prévu euh, à part le, le dessin animé
0: ah, précisément c'est qu'on n'a rien de prévu que c'est intéressant parce que si ces avait commencé son année en disant ouais on va faire deux jeux smartphone là voilà. on serait emmerdé parce qu'on saurait qu'il n'y aurait rien de prévu effectivement ah, mais sinon,
1: bah ouais, mais peut-être qu'il y aura vraiment rien quoi
0: <rire> ta ta ta, Suspense Bon et eh ben en tout cas euh, Donc je, re, je reviens à ce que je disais il y a deux minutes C'est à dire très bonne soirée à tous Et à très bientôt pour un prochain épisode A dans six mois A bientôt